0: em quarentena E vem comigo para mais um Análise Nerd Eu acho que essa é a pauta mais quente que a gente já gravou, cara Esse final de semana saiu aí é, Dark terceira e última temporada Eu não terminei a série ainda eu só fui começar agora, então eu só vou fazer uma pequena participação aqui. Quem vai liderar o episódio hoje é ela! Oi, Letícia, né?
1: no <risos> seu cu! <cura. risos> Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Dani. E finalmente eu assisti uma parada que o xarope não terminou. Ele me cobrou no episódio anterior se eu terminar de assistir a série do Castlevania, mas tá aí, ó. A gente tá gravando o podcast agora e ele não terminou a série. Cara, Como a gente tá voltas, ra... não é mesmo? A, a, a gente
0: tá relapso, <risos> né? Porque a gente tá gravando de coisa que a gente não assistiu. É sempre um. Que, é, mano. Que tá por fora. Que complicated,
1: merda. complicated.
0: E quem é nosso convidado de hoje, Dani? Dani?
1: Ah, chamamos aí o nosso guitarrista preferido, oh. <risos> Arthur Maximiliano, ou o mais conhecido como Arte.
2: E aí galera, saudades,
1: <risos> yes, <Uhul>. finalmente voltei,
2: <risos> nossa cara, como é bom estar aqui novamente, faz uns dois, três meses que gravei meu anterior e sempre é bom estar aqui.
0: O Arthur que agora criou um canal de YouTube, né, Arthur? O que você tá fazendo lá? Que, inclusive, ah, é de conteúdo nerd. É de
2: conteúdo nerd. Eu tô lançando uns, uns vídeos cover de aberturas de anime aí, quem gosta de, da cultura otaku, vou gravando esses, esses vídeos e eu vou misturar com alguns vídeos que, de, de My Chemical Romance, Paramore, Guitarrísticos, aí vou misturar tudo que eu gosto. Vou fazer um canal meio, bem arte aí. Isso aí. Sei. É todo,
1: emo, todo emo é otaku ou todo otaku é emo?
2: <risos> não sei. Depende, depende do ponto de vista.
0: Depende do ponto de vista. Eu não imagino um otaku ouvir uma música sertaneja, na boa. É, não, não ah, tem
2: como. tem como.
0: Abre.
2: A abertura de Evangelion versão sertaneja não pode ter, gente. Não é possível. <risos> cara, você
0: já viu, você já viu um, cara, um cara que ele fazia na sanfona, assim, umas versões forró de. De música de anime?
2: Ah, puta, eu acho que eu vi da abertura de Dragon Ball GT, se não me engano.
0: Tem, cara. tem Dragon não. Ball GT, tem da abertura do Yu Hakusho, dublado, é muito vasto esse cara, mandou bem.
2: Ah. Isso aí eu vou passar, só falando não é pra mim não.
0: E temos uma novidade, essa é a segunda vez nesse mesmo mês que nós ganhamos MIMOS. Para esse episódio, nós ganhamos um pequeno patrocínio, uma nova parceria, né? Que é com a loja Augusta Life Store. Loja aqui de Campo Grande, que tem uma temática nerd. Vende de coisa de série, de, de filme, de franquias em geral, de animes, de games, né? Vende almofadas, vende canecas, camisetas, casacos. E chaveiros também, <risos> E eles presentearam a gente, deram uns brindes, né? E a gente vai estar tá falando deles aqui hoje. É, Augusto Analógico já existe há nove anos, é do meu grande amigo Gladson, que já fez eventos comigo, já trouxe bandas para Campo Grande. É a maior loja de Campo Grande com essa temática, né? Uma referência do segmento. Tem 33 mil seguidores no Instagram e está fomentando aí ó, a, a cultura aqui na cidade. Sempre foi ponto de venda para festas. Promove eventos, traz bandas até hoje, trouxe fresno, trouxe uma porrada de banda aí, bem legal. E também é, é a revenda oficial da marca Brutal Kill. Então fica aí, vão lá conhecer Augusta. A gente postou aí uns materiais deles no nosso Instagram, tem o endereço deles. E vocês podem seguir a Augusta Life Store no Instagram também e na página deles do Facebook. Valeu! Que delícia, não? Até o próximo programa. Vada! 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 E agora com vocês, Sinopse, com a
1: Bom, gente, é... Acho que essa sinopse vai ser a sinopse mais confusa de todos os Análise Nerd aqui, de todos os episódios. <risos> <risos> Para combinar com a série, entendeu? É, é, é isso. É... Não, não,
0: não, não que, que nunca seja né, tranquila a sinopse, mas é, Vamos Não lá. que
1: eu não me perca em todas as sinopses, mas essa vai ser mais complicada ainda. É... Mas enfim... É... Vou resumir bem resumido, tá, gente? Vai ser é uma sinopse bem breve, até porque eu não quero dar spoiler pro canal, porque não assistiu. Tô terminando a série ainda. Eu mas terminei. tudo bem. É, basicamente, é, este rolê todo né, se passa numa cidadezinha bem pequena na Alemanha, chamada Winden, e onde a história de quatro famílias se cruzam, né? na real. É, a gente se depara com o desaparecimento de um, um jovem um adolescente, na verdade, e ninguém sabe o que aconteceu com esse adolescente, ninguém sabe como ele sumiu, não tem pistas, não tem nada, e, e eles começam a investigar, né, o que, que, que aconteceu. E aí, então, desaparece uma outra criança, você tá vendo, todo mundo desaparece nessa, nesse rolê, né? É... <risos> é um loop infinito, assim. Tudum! Mentira. <risos> É, então desaparece um outro, um outro menino, é, que inclusive é filho de um do, do, do detetive né, principal. Eu não sei se é detetive, ele é o chefe da polícia, né? Da, da cidade.
2: URC.
1: O assim. o URC. Ur Ur é. E aí ele começa a investigar o desaparecimento do filho dele. E aí ele começa a encontrar várias.. É, Vários mistérios, né, que envolvem o desaparecimento do filho dele, que envolve, envolve o desaparecimento do, do Eric, que é o menino que eu comentei antes, que desaparece também. E aí ele se dá conta que talvez esses desaparecimentos estejam envolvidos com o desaparecimento do irmão dele, que desapareceu em
2: 1986.
1: Mads o Mads Nilsson. E, e aí ele começa a investigar. E aí vai surgindo vários mistérios, vão saindo da caixa, e... e aí eles acabam descobrindo que existe uma passagem, que é uma caverna, onde leva as pessoas que entram ali na caverna para outros tempos, né? É, é como se fosse uma entrada de viagem no tempo, uma passagem para viagem no tempo. E aí que começa todo o rolê da série, que eu não vou me aprofundar mais, porque querendo não é só a sinopse. É, não quero contar spoiler, como já disse. E aí vai desenvolvendo toda a trama da série que está relacionada com esta caverna e com as coisas que acontecem no decorrer dos anos e de acordo com a história da
0: cidade. É basicamente isso. Essa foi a Sinopse com da Dani. Bom, e agora a gente vai liberar o spoiler geral, então, editor, vinheta de spoiler. Atenção, você está entrando em uma zona de perigo. Spoilers serão lançados sem nenhuma piedade. É o seguinte, cara, antes de começar, eu queria lembrar aqui que nós já temos um episódio sobre viagem no tempo, mas ele é bem antigo, é da época... Que a gente gravava pelo celular, agora a gente grava de novo pelo celular, né? Mas foi pré-corona e pré-estúdio, né? Era na época que sentava todo mundo em volta de um celular e gravava. É... E nesse episódio, a gente usou vários exemplos de como a cultura pop trata a viagem no tempo, né? Porque tem várias formas diferentes, tipo, o De Volta para o Futuro, onde o McFly consegue voltar... E aí ele altera, de fato, o, o presente dele, né? Ele faz o pai dele que era um bunda mole se dá bem na vida. E aí a mãe e o pai dele quase não ficam juntos, aí ele começa a desaparecer. Muita gente acha que a Viagem no Tempo funciona de fato assim. Tem outras formas, tipo a do Dragon Ball. que O Trunks volta, ele ajuda os caras um pouco e quando ele volta o tempo dele tá igual. Porque, na verdade, ele criou uma nova linha do tempo e não salvou a dele. Aqui não. Aqui a gente se depara com... O paradoxo de Bootstrap. Onde que a gente já viu esse paradoxo? No Exterminador do Futuro. Nesse episódio do Viagem no Tempo, eu tento explicar isso. Eu lembro até. Eu não lembro se foi o Renan, o Matheus, que eles não entendiam. Assim. Eles batiam de frente comigo que, que não, que não é assim, mas, mas é assim. É, por exemplo, no De Volta para o Futuro, existe o, 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 o John Connor, que é o, o protagonista. Ele é um general que tá conseguindo vencer a guerra contra as máquinas. E o que, que as máquinas fazem? Elas mandam um, um androide pro passado para matar a mãe dele antes dela engravidar. E assim impedir que ele nasça e as máquinas nunca perderem a guerra. E aí o que, que ele faz? Ele manda um soldado mais jovem que ele para proteger a mãe dele. Então, um soldado que se voluntaria e tal, que era amigo dele. E esse soldado... Acaba engravidando a mãe dele Eles se envolvem E ela fica grávida dele, do John Connor Ele envia o próprio pai dele Para o passado Que vai ser o pai dele, que é um cara lá do futuro né? E aí o que, que acontece Ele no final o, o pai dele consegue matar A mãe dele consegue destruir a máquina Esmaga ela lá numa fábrica Fica só o braço dela para fora E aí cientistas Encontram o braço dessa máquina e Encontram um chip na cabeça dela também e fazem uma engenharia reversa. E através disso passam a criar aquela máquina em série. Que vai ter a revolução das máquinas e tudo. Ou seja, quem criou primeiro essa máquina? Sendo que ela foi criada a partir de, de engenharia reversa da máquina que veio do futuro. Isso é um paradoxo de bootstrap. Você não encontra o início da história. E o, a história do Dark ela trata disso... E de várias formas, não são só dois exemplos, são vários exemplos envolvendo todas essas famílias que estão sempre voltando no tempo. Né? E muita gente que assistiu a série não entende isso desde a primeira temporada. Fala, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Mas é isso que acontece, né as pessoas elas não voltam no tempo e alteram o presente. O presente está daquele jeito porque em algum momento, algum momento ali do futurinho próximo, alguém ali vai voltar no passado. Shut up. eu acho
2: que o exemplo que acontece na primeira temporada disso, né, para não te dar spoiler, é o exemplo da Claudia Tidman, que é uma das personagens principais, né? Que ela pega esse livro escrito pelo Relojoeiro, né? E ela leva pro, pro passado. E Exato. mostra para ele. Mostra para ele. E isso causa ele escrever o livro. Então, da onde, onde surgiu essa informação?
0: Ele, ele é fala um sobre isso. Ele fala sobre o paradoxo de Bootstrap, uh -huh. inclusive, pra ela. É uma segunda vez que ela vai visitar ele. Ela já aqui é do presente dele, né? Que é do mesmo tempo dele. Ele fala: "Você já me visitou, mas era uma versão futura sua. Me trouxe um livro que eu escrevi, mas que eu ainda não tinha escrito." Ou seja, ele ele meio que lança o livro que ele recebeu. Ou seja, quando ele escreveu esse livro, ele nunca escreveu, porque essa informação que é do futuro mandada para o passado, você perde o início dela. Você não acha o início da história. A história fica se repetindo. E ele mesmo diz isso.
2: É, o início é o fim e o fim é o início, né? E justamente é isso que acontece. Eu acho que um caso mais extremo do paradoxo de Bootstrap, que você comentou agora, é a ficção científica de 59, chamada All You Zombies. Que conta a história... É muito extrema. Conta a história de um garoto que ele, que ele vivenciou num orfanato. Ele cresce e acaba conhecendo uma mulher eles acabam tendo uma relação sexual, tem um filho. Esse filho é roubado, é... e aí esse, esse personagem principal ele envelhece, no futuro ele muda de gênero, né? vira uma mulher, e com a questão futurística ele vai para o passado, acaba conhecendo o eu, ele, o eu dele do, do passado, acaba tendo esse filho, e aí ele vê de novo o filho sendo roubado, se amargura, viram uma velhinha e essa velhinha vai pro momento que o filho foi roubado, para ser roubado antes, só que é ela mesma que rouba e deixa no, fornato, no orfanato no, no passado. Então é um caso bem extremo de Bootstrap, que ele é o próprio filho, o próprio pai, a própria mãe e a própria sequestradora aí. Esse
0: <risos> Muito louco. é o caso mais... Extremo possível de Bootstrap, né? É
2: o caso extremo, porque, cara, e esse material genético, né? É só ele, é só um material é só genético. Ele. Só, ele. É só ele. É muito... Mas no
0: final, no final você vai descobrir que ele é só um menino que tem tá em coma e ele tá sonhando isso tudo. <risos> Essa tipo, galera tipo... de Creepypasta, né? É sempre assim, né? Ou o cara tem tá coma, ou ele tá imaginando tudo.
2: É tipo o Ash de Pokémon, né? O Ash de Exato. Pokémon. Exato, o Ash tá... <risos> é, mas é basicamente isso aí, cara
1: Jonas é um personagem principal, na real, né Do, do rolê todo A história, basicamente Apesar de se passar por todas a, as famílias, né As quatro famílias Ele é o personagem que tem mais participação na série E a gente vai ver isso no final da série E na segunda temporada também Então...
0: Oh, so, sobre o Jonas eu tenho duas coisas pra falar aqui Fala Jonas do futuro, principalmente Irmão, você ia ficar bem mais louco se você tivesse uma katana nas costas. <risos> Aquele seu visual pede uma katana. Que tipo de, de herói viajante do tempo é esse que não tem um, uma espada de outra época, não é mesmo? Ele ia ficar bem mais irado com uma katana nas costas.
2: É, O mundo acabou, não é, no, depois da Apocalipse? Ele é, tinha que ter mais mano, espada. Ele ah, tinha que criar a própria espada. Ele tinha que
0: forjar um facão negro, assim, sabe, um metal negro. Muito louco, aço cirúrgico, porra. E outra coisa. Muito
1: anime pro Muito
0: anime, <risos> Se fosse um anime, é ele ia ter espada. Lembra do, do, do Hero, do Heroes, o japonêsinho? Ele tinha espada. <risos> e ele era viajante do tempo. É... E o, outra coisa, mano. Ô, oh, velho, o, o cara tem que tomar banho, cara. Até quando ele vai, ele volta para casa dele no passado, fica na casa da mãe, o cara continua encardido, velho. Cara, tá isso é
1: Os malucos estão preocupados em, em, em resolver os BO, entendeu? Tipo, da viagem no tempo. Cara, você acha que o cara vai pensar em tomar banho, velho? Porque...
0: Isso na terceira piara. Ele, ele tirou uns dias para ficar na casa da mãe ali, velho, de boa. Bate as roupas na máquina, entendeu?
1: Não deve nem ter água nesse fim do mundo aí, velho. Que isso? Deve ter ah, nem não, água pra. Não, pra... não,
0: mas tô falando quando ele volta pro, pros anos 2019 ali, velho. Porra, tá na casa da mãe. Vai lá, faz a barba, toma um shower, entendeu? Bate as roupas <risos> na máquina. Aí volta pra aventura, velho. Pensa a caatinga desse maluco, velho. Se bem que a gente já tá pode falando. Ser europeu. Exato, isso que eu ia falar, eu, eu, ia, eu tava tentando evitar ser xenofóbico aqui, né, não vamos ser xenofóbicos aqui, hein, gente, não vamos dizer que europeu não gosta de tomar banho aqui, hein, isso jamais sairá de nossas bocas.
1: Obviamente, jamais.
0: É, outro arco que eu achei bem interessante, até onde eu vi, que também trata desse paradoxo muito bem, é o do, esse menininho que some no começo, ele é filho de um detetive, do Uric, e ele descobre que o filho dele foi raptado pelo. Como que é o nome? Do raptor? El o Elg? El
2: não, não, não. O <risos> não, não é, é o Elg. Não, não é. Não, não é isso que acontece. Tá, mas enfim, ele acha que é o Elg, né? O Elg meio que, ele, trabalha... ele, ele ele, ele... que é. Ele acha que é. Ele acha que é, isso. Ele tem, ele tem quase certeza é. que é. Isso, isso, é, é.
0: verdade. E aí, o que, que ele faz? Enquanto ele tá procurando o filho, ele entra nessa caverna, que é ali meio que a fenda do tempo, né? Ah, e eles sempre viajam para 33 anos, seja no passado ou no futuro, né? E, e os dias se passam tanto no passado quanto no futuro, né? Hoje é o dia, sei lá, 5 de janeiro. Eu, se eu entrar lá, eu vou para o 5 de janeiro de 33 anos atrás, né? Amanhã, dia 6 de janeiro, se eu entrava vou para o 6 de janeiro de 33 anos atrás. Isso é bem legal, eu achei isso bem legal. E aí ele vai para um passado que é 66 anos atrás. Né? ele encontra esse cara quando ainda é uma criança, esse cara que ele acha que é o raptor do filho dele. Esse cara ele tem uma cicatriz enorme no rosto e uma orelha deformada. E ele fala, eu vou matar esse cara enquanto ele é criança, porque assim eu vou salvar todas as crianças que estão sumindo. E aí ele acha que ele mata o cara, mas na verdade ele acaba causando toda a situação desse cara ser quem ele é, ser esse possível raptor e ele causa a deformidade que tem no rosto desse cara, porque ele espanca ele na base da tijolada, né? <risos> e esconde é. ele num local onde ele é encontrado depois por esse por essa seita, não sei, vocês vão, depois aqui na parte que eu já vou pro lado fora, Vão explicar melhor quem é essa galera que eu ainda não, não sei quem são direito. E, ou seja, ele acaba causando isso. E o que muita gente não entende, é que, e aí, ele fica sumido, né? Porque ele não volta para o tempo dele. E aí, a, a detetive descobre lá uma foto dele, 66 anos atrás, numa ficha criminal. E fala: caralho, o Uric sumiu ontem e o, e o rosto dele está aqui na ficha criminal de 66 anos atrás. Mas, assim, essa foto dele não apareceu ali depois que ele viajou. Ela sempre esteve ali, né? Porque ele está há 66 anos no passado preso já. E depois a gente também vê ele agora no episódio que eu tô, inclusive, nos anos 80, o cara que prendeu ele nos anos 50 e no visitar ele no manicômio. Isso é muito massa, cara, isso é muito foda, eu tô, eu tô adorando isso na série. É de longe o ponto alto da série.
2: Cara, é que você tem que ver mais, tem mais informação aí. Quantos vou ver mais,
0: altos, né? vou ver mais, mais Inclusive, pontos, inclusive é,
2: ó, eu, ó. eu tô me segurando muito aqui, cara Eu vou fazer o terceiro. seguinte
0: Vou fazer o seguinte Vou pular fora aqui Deixo vocês dois conversando Volto para ouvir o episódio daqui três dias Quando eu já vem em dia com a série é, Daqui 33 beleza? dias Estou <risos> <tô>
1: entendendo <risos> que o dono O dono master do podcast Vai, vai ouvir o próprio podcast Daqui três dias, velho <risos>
0: <risos> isso, é, isso é muito único Ó, Dani Dani, você fica na liderança agora tá e é, e é isso um beijo para vocês todos, valeu galera fiquem com Dani Dani e Arthur Maximiliano
1: Gente, agora que o Xarope saiu finalmente, a gente pode comentar mais <risos> abertamente sobre, a, sobre o que aconteceu na, na segunda e na terceira temporada. E eu quero perguntar pro Arte o que, que ele achou dessa trama toda aí. Porque quem, quem assiste a primeira temporada de Dark é, e tá de encontro aí com essa situação da, da Viagem no Tempo, né? A gente tem esse encontro dos personagens em várias épocas diferentes. É, qual, o que, que você achou disso, Arte? O que. que... Que, que me fala?
2: Então, seguinte, como a é série eu vou quebrar, quebrar todo esse ciclo de vocês aí, da análise que sempre comenta uma coisa linear. Agora eu vou falar sobre as coisas que eu não gostei da terceira temporada. <risos> já vamos quebrar tudo, Dani. Vamos quebrando tudo. Vamos, isso aqui. vamos, vamos quebrar exatamente. as regras
1: aqui, Vamos, vamos quebrar vou... as
2: regras. Então, já que o agora...
1: estar aqui, tomei o controle. <risos>
2: Então é o seguinte, uma coisa que eu, eu acho que a, a terceira temporada falhou é eles não terem respondido é o paradeiro do Alexander Cooler, que é o pai do Bartosh, que é o Bartosh, né? Eles eles não responderam da onde que ele veio. Ele, na segunda temporada, que é a temporada que o Xarope estava assistindo, ele tem uma grande importância, porque ele acaba matando, né, esse Alexander Cooler, que ele, na verdade ele tem um outro nome, e acaba indo para Vinda, né? E aí esse detetive recebe essa mensagem e acaba indo para Vinda. e não respondem da onde que é esse Alexander, da onde que, de que, que ele veio, o que ele, que só ele fez.
1: Nada. É.
2: Então eu acho que isso deixou um, um ponto a desejar, né? Que eu acredito que futuramente talvez eles façam um livro, alguma coisa do gênero. Né? Uma outra coisa que eu não gostei, Dani, que eu acho que acho que você vai pegar comigo também, é da onde a Claudia Tidman ela surgiu com essa dimensão original porque não mostrou ela fazendo experimento ou da onde que ela possivel, possivelmente surgiu essa, é, essa dimensão original, né? Que na terceira temporada a gente sabe que as dimensões tem a dimensão do Jonas, né? a dimensão A, a dimensão B, e tem essa dimensão que originou essas duas, né? Que é o Thun House Até foi lá não criou. não fica
1: bem subentendido se existem, tipo, sei lá, se existe realmente uma fábrica nessa dimensão original que eles mostram. Exatamente. A gente não sabe porque, tipo a gente já vai tacar o spoiler de tudo aqui, já vamos falar do final, vamos falar do... enfim, fiquem preparados aí, já estou anunciando, mas no final da série, eles não deixam isso claro tipo, eles, eles vão para a dimensão original entre aspas, só que tipo fica muito por cima, assim, eles não explicam é, a origem de alguns personagens, o que é entendível talvez, é, não não, tipo, indica a, a existência da Cláudia até então é, os personagens estão totalmente, tipo, é, que nem a Hannah, ela tá é, namorando, tá grávida do maluco que trabalhava pro, 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 pro Uric tá ligado? É,
2: pro policial e tal, não, policial... não, não demonstra muito, né? Ela, é, esses então, pontos mas, é,
1: mas por um lado, eu acho que essa é, é, essa é a, grande, a grande jogada deles, na verdade. Tipo, eles criarem um mundo que a gente realmente não entenda, talvez de onde veio os personagens ou como eles existem, ou eles focaram só nos personagens principais pra ficar tipo uma coisa bem subtendida e talvez eles explicarem, é, sei lá, em algum livro, algum spin-off, alguma coisa do tipo. O que eu acho, talvez, não sei, quem sabe.
2: Cara, eu acho que na realidade eles, eles deixaram um tempo pra todos os personagens de uma forma bem digna, né? Eu acho que os hum. criadores eles gostam bastante, assim, dos personagens. Eles dedicaram bastante tempo. E eu acho que a grande parte deles teve um, um ponto, né? Um ponto que eu não gostei é que o Tum House, né, o Relogioeiro, nessa terceira temporada, ele teve pouco tempo. Eu acho que ele que é o grande causador de tudo, né? Ele que causou tudo, cara.
1: Mas, cara, ele, tipo ele, ele foi ele apresentado na, na ele, primeira e na segunda então, temporada? Então, ele
2: teve bastante tempo na primeira temporada. Só que na terceira, que era esse plot twist né, dele, eu acho que faltou mais alguma informação dele. Por que ele é tão inteligente? Quais outras coisas que ele fez? Ele só escreveu o livro? Ele só fez a máquina do tempo? Porque na dimensão A e B ele não fez, né? Ele fez na original. Mas aí, por que ele é tão inteligente? Por que o filho dele, do House ficou de cara com ele ele ser tão inteligente e tal? Teve, teve umas desconexões, assim, ó. Que eu acredito que poderia ter sido explicado, mas que não diminui a série. Esse é um ponto que eu, a galera aí, gente comentando no Twitter, fica desmerecendo a série porque coisa pequena, tem que pensar no macro né, da série, porque são três temporadas totalmente conectadas né? assim como a triqueta, né? muito legal isso.
1: Então, é... cara, tipo a gente nunca vai ter um, um negócio 100% perfeito né? toda série tem, tem os, seus, os seus buracos, né, que são tapados, de alguma forma é... e a gente teve a mesma coisa com Dark apesar de que eu achei o final muito bom a gente vai comentar isso mais pra frente é. a gente teve muita coisa que tipo, que deixou a nossa cabeça explodindo assim, realmente. Quando eu assisti, quando eu terminei a primeira temporada, eu falei: "Caralho. Caralho", tá ligado? <risos> tipo, você eu assistiu fiquei, tudo junto?
2: Você assistiu tudo
1: eu junto? Assisti, eu assisti, não, eu assisti a primeira temporada primeiro, aí depois lançou a segunda e aí agora inclusive terminei o, o oitavo episódio hoje, gente, tipo, 30 minutos antes de começar a gravar o podcast, que eu sou tipo tempo de Olha só, agora. Então tá fresco o negócio, tá fresquinho. Então, diz que é bem melhor,
2: diz que a experiência fica bem melhor quando você assiste as três seguidas, porque tem mais conexões das frases, porque... Ah, uma é, coisa, tipo, Dani, você não fica
1: tão perdido, né, na real, sei lá.
2: Eu tenho, eu tenho uma boa pergunta pra você. O é, hum. que, que você achou desse novo personagem dessa terceira temporada, o Infinito, né, que é o filho do, do Jonas com a Marta, o que, que você achou dele?
1: Cara, no começo eu fiquei um pouco confusa. Em relação ao personagem, tipo... Quando ele apareceu de primeira, é, eu não sabia de onde ele tinha vindo, nem né, o que, que tinha acontecido. Aí, quando ela ficou grávida, quando, ela, quando a, a Marta do, do Outro Mundo né, fez o tipo lá com, <risos> com o Jonas, Jonas do Outro Mundo...
2: Uhum.
1: Aí bateu, tipo, eu falei, caralho, eu acho que o maluco que tem a cicatriz na boca... Talvez seja filho deles, né? É a única explicação que, que teria na minha cabeça. E aí ele fala até que ele não tem nome, né? Tipo, é. eles não deram nome pra ele. Ele, é só, visto
2: aí... infinito, né? ele é só visto como infinito, né? Ele só visto como infinito naquela árvore genealógica, né? Ele é visto como infinito.
1: Exatamente. E, cara, eu achei uma jogada muito boa, na real. Porque, querendo ou não... É, isso inclusive era uma falha de que, da, dos planos do Jonas em relação a Marta é, tipo, de que a Marta não poderia ter um filho do, dos dois, dos dois mundos que daria ruim, tá ligado tipo, que não ia acabar, e aí ele acaba matando a Marta no final lá, achando com o filho na barriga, achando que ia né, uhum. desconstruir tudo o bagulho, acabar com tudo, mas na real não e aí, tipo, mano, eu acho muito interessante que eles eles criaram eles trazeram eles trouxeram uma, pre, uma pessoa como o infinito né o símbolo do, do é, negócio ele
2: ele é o ciclo né ele, ele, ele é, é o ciclo, ciclo ele é
1: ele é o nó na real né Tô... o nó
2: e o nó das dimensões é né das dimensões e é legal exatamente. né que para quem fica desatento aí na em dark porque a série ela não subestima o, a audiência né isso é bem legal porque no momento, certo momento, esse infinito aí, esse cara, ele tá escrevendo um livro, né? E é justamente o livro que vai ser o livro principal da SIC Mundos. Para quem não se atentou, ele, escreve, ele escreveu esse livro, né? E, e, e também, voltando para linkar com o que eu tô falando agora, do infinito, que eu quero chegar, é, eles não, não apresentaram mais sobre a SIC Mundos, né? Faltou mais algumas informações sobre eles. Tinha aquela foto, se não me engano, da segunda temporada da SIC Mundos, então eles sentados e tal, e tem algumas, alguns personagens ali que eles não explicaram quem que era, né? Então acho que esse também é um ponto que talvez eles vão fazer livro, né? Que nem. Não duvide da capacidade do humano de ganhar dinheiro, né, Dani? Mas
1: Exatamente. é isso aí.
2: O infinito também. Cara, mas... Pode,
1: pode, pode falar. falar. Não pode falar. falar. Pode terminar <risos> a sua linha de pensamento, melhor. Do que então, agora. só terminando,
2: é que muita gente. Eu vi muita gente perguntando no Twitter, na, no Facebook e tal. Quem que era esse esse tataravô do Jonas né esse, esse avô do Jonas e então, tal, né com, com a quem com a Agnes né que é esse pastor e é justamente o infinito né o infinito ele vai nesses lugares para complementar esses vãos isso Os e bacos, isso é uma boa... né, que tem isso isso é legal que ele é o cara que vai preenchendo todas as lacunas de perguntar pô e ele é um bom ponto para para não ter digamos furo de roteiro né a tal coisa, ah, foi o infinito. Então mostra lá o infinito em 86, criando aque, aquele, aquele caso lá da usina, né? Então ele, ele vai complementando todas essas falinhas né? Ele, ele que teve o filho com a Agnes, né? Que é o Tront, Nilsen, que, que tem mais informações sobre ele, né? Bem legal. Pode falar, Dani, eu te interrompi.
1: Não, eu ia só fazer uma pergunta, porque eu não me, me atentei a esse detalhe, mas em relação, por exemplo, aos sic mundos que você falou, ele surgiu é, de acordo com o que eles encontraram da passagem né, da, é, dos mundos, né? Do, da viagem no tempo, enfim. Mas eles não deixam... Eles, ele, na verdade, eles deixam claro em relação à viagem do tempo, mas não da existência de dois mundos. É isso?
2: Então, eles não deixam claro, né? Porque a Sic ela só existe na dimensão do Jonas, né? Na dimensão A. Do Jonas,
1: a. exatamente.
2: Porque Sim. na dimensão B... É da Eva, né? É aquela, ah, aquele, aquela organização Haja Luz, né? Sick Looks, sei lá, alguma coisa do tipo assim.
1: Então são duas, então são duas, é, são duas tipo. Organizações tipo, tipo, diferentes. Organizações diferentes. Ah, são são tá. duas. Então eu não tinha são, tentado a isso.
2: A ah, Sick é. é só do Jonas mesmo, só do mundo do Jonas e da, da Eva disso aí. Uma coisa que eu me perguntei tem aquele, você lembra esse cego da terceira temporada, Dani? Que ele que ele, que é o não Tahan, ele... Tahan, Tahan, Tahan. É o Tanhous. Ele é ele é ele é o parente do Tahan House, né?
1: É. Eu acho,
2: olha só, tem uma teoria. Já vamos já vamos já vamos teorizando aqui para no uhum. final a gente se responder. Que eu acho que essa Charlotte, porque o pai dele tinha esse relógio, né? Esse cego desse cego, ele tinha esse relógio com escrito Charlotte. Uhum. Eu acho que a Charlotte do Tahan House, a, o relojoeiro, né? Da neta dele. Foi pro passado, cara. Ela acabou indo pro passado. Porque se lembra que ela some? Que não mostra... Sim. Ah, é o único corpo que não apareceu? Ah, eu acho que ela vai pro passado. E ela, origine... ela origina a própria, os próprios Tum House. Então o próprio Tum House participou de um outro bootstrap. Ele Caralho,
1: velho. Criando... Pode a... crer. É
2: teoria. Porque esse relógio, depois ele aparece depois, né? Pra própria Charlotte, a detetive. Então, eu acho que tem uma conexão aí da, do House, que ele acabou, acabou criando vários... Ele criou tudo, né, cara? E esse é o grande lance. O ele é o grande culpado. Não
1: mexam é mexa
2: com o Máquina do Tempo, galera. Não criem <risos> Máquina do Tempo aí. Não crio.
1: gente, é, acho que pra gente pra gente entender um pouco né, sobre o que acontece na terceira temporada que na minha opinião, eu acho que na opinião do Art também, é o, a temporada que, que obviamente faz o resumo de tudo que faz mais sentido né, em relação ao que a gente viu na primeira temporada é, a gente precisa falar um pouco sobre é, as teorias científicas né, por trás da série, a gente já comentou um pouco sobre a como é que é o nome? B B Bootstrap.
2: Né? Bootstrap. <risos> Bootstrap.
1: Caralho,
2: eu nunca lembro é. o nome do <risos> que... <risos> é, Não, ele, ele é o ponto <risos> principal da série, né? Que... Ele é o ponto
1: principal da série, exatamente.
2: Deixa eu só complementar aquilo que eu comecei com o Xarope,
1: uhum. que
2: o outro ponto principal da segunda temporada de Bootstrap é a própria Charlotte, porque ela é a própria neta dela mesma, porque ela vai dar origem à Elizabeth, se não me engano, e a Elizabeth vai ser a mãe dela. Então de quem que elas são, da onde que surgiu elas? Elas são é o mesmo ciclo, né? Bootstrap também, né? Essa questão porque a Charlotte é roubada no futuro e, e levam ela para o 86 Portal House. Então é isso aí. Mas Dani, você com todo o seu conhecimento científico, eu, e conhecimento científico. Eu, quero, eu quero escutar novamente como você sempre fala disso, que você gosta bastante disso, da teoria de tudo e dessas 11 dimensões. Fale para nós.
1: Então, como eu comentei é, A gente precisa entender um pouco Sobre a ciência por trás da série Além dessa teoria que a gente comentou É... Existe um pouco de, de, de tudo nessa série né? A gente tra traz um pouco da teoria de tudo é, Traz um pouco sobre... É... é física quântica si Ah, caralho! Esqueci uhum. o nome do bagulho Mecânica quântica <risos> é Física quântica, como vocês quiserem entender É... A gente traz um pouco de tudo, né? A gente entende na, na, terceira, na terceira temporada da série é, um pouco sobre as dimensões, que até então a gente pensava que eram dois mundos diferentes. E aí a gente chega no final da terceira temporada e a gente vê que não são dois mundos diferentes. São três mundos diferentes. <risos> são três. <risos> e que é tipo explosões de cabeça, assim, né? É, e nessa teoria... É... Do, das dimensões e tal, das percordas, enfim. Eu não vou aprofundar muito, gente, porque é realmente, tipo assim, é muita coisa que envolve é, essas teorias, né? Muito estudo científico que eu não sou nenhuma cientista nem nada, mas eu gosto bastante de pesquisar e estudar um pouco sobre isso. É, mas é, ao total que os cientistas dizem que existem 11 dimensões, né? Três dimensões principais que envolvem espaço. É, a altura e enfim existe existe segundo eles uma dimensão que abrange espaço-tempo que é, é a dimensão te a temporal né que eles falam e existem as outras dimensões que são sete dimensões eu acho que é são dimensões que que são é,
2: aleatórias aleatórias
1: é o... a, a aleatoriedade exatamente é, então a gente enxerga isso em Dark, querendo ou não, né? Porque eu vi muita gente comentando que não gostou da série, porque eles inseriram um terceiro mundo. Mas se você parar pra pensar, faz todo sentido ser três dimensões ao invés de duas dimensões. É... E eu queria deixar claro também que eu gostei muito do final da terceira temporada. Eu achei sensacional, sem defeitos. É, porque eu achei que abrangeu muito essa questão da, da, das três dimensões é, em, em relação a uma dimensão que é o tempo que está ligando todas elas, né? Uma sendo o, o mundo original, a dimensão original que gerou as outras duas, o que é fantástico na minha ideia, na, na minha opinião. É... E é isso, gente. Eu não vou me aprofundar mais sobre teorias <risos> e nem nada, porque realmente é muita coisa, sabe? Tipo, a gente tem é, os estudos aí que cientistas fazem em relação a, a, a as teorias das super cordas, né? Que não é nem teoria das cordas mais hoje em dia, que já virou outra coisa. Cara, uma coisa, é
2: uma coisa legal que Dark faz criar em nós é isso de querer buscar conhecimento, né? De, Desses paradoxos, saber sobre isso. E a própria série, no, no, na terceira temporada, no sétimo episódio, eles colocam... É essa questão científica do gato de Schrödinger, que é. Que,
1: Schrödinger!
2: Que Schrödinger! Eles, que eles questionam, né? Que, é, que esse cientista, né? Ele colocou esse gato, eles colocaram um frasco desse, desse elemento radioativo e um contador é, Geiger, se não me engano, por eles. E esse elemento radioativo, pela questão da, da, do formato da onda dele, ele sofre. Questão, tipo, é, momentos assim aleatórios, então não tem como saber exatamente o que vai acontecer com esse gato se, vai se, se esse contador vai ser acionado ou não batendo no martelo, atando o gato ou não, não tem como saber e a série insere isso quando nesse sétimo episódio a Marta, ela vai salvar o Jonas é, no final da segunda temporada, né quando ela vai salvar ele e tal, pra levar pra outra dimensão e o Bartosh Bartosh Tidman ele aparece, que ele tem um momento que ele salva ela e tem um momento que ele não salva ela. Então fica essa esse, esse é, momento ambíguo, né, desses dois, que aí origina o Jonas do futuro, né, que é o estranho, né, esse cara e esse outro Jonas que a gente vai acompanhando desde o primeiro episódio. E um momento que eu gostei muito da terceira, claro que falei, cara, nossa, valeu, obrigado por quebrar expectativas é ter matado esse Jonas que a gente acompanhou desde o primeiro episódio. A gente criou afeto por ele. falou: pô, esse Jonas do primeiro episódio não vai morrer, que não sei o quê. Então eles matam ele no terceiro episódio, quarto episódio. Matam cara... ele. A Marta mata ele. Você fica, "Carai, velho. É o Jonas que a gente acompanhou desde o início, cara. Desde o início. E uma outra cara, coisa...
1: muito
2: bom. Nossa, foi excelente, né, Dani? Fala sério.
1: Muito bom, muito,
2: velho. Muito bom. Foi muito bom. Outra coisa que eu gostaria de falar também, que também é que é também meio nerd, é sobre o paradoxo de Tiseu, Teseu, que eles falam, que foi um filósofo. O que, 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 que ele fala, né? Que é existe esse barco desse Tiseu. que ele vai viajar durante 50 anos do ponto A ao ponto B, com esse barco, certo? O que acontece? Durante esses 50 anos que ele viaja, ele, tipo, ah, o barco quebrou tal coisa, quebrou tal coisa, ele vai mudando esse barco, porque são 50 anos de viagem, né, e tals do ponto A ao ponto B, é o mesmo barco? É o questionamento, né? Então, aí o que, que fica? Ah, mudou a essência dele? Mudou a essência dele, né? Aristóteles acaba respondendo isso, né? É muito nerd, né, Dani? Muito nerd. Mas é ele, ele acaba respondendo. Porque, assim, isso que tá dentro de nós, né? que, que é, Coloca no Jonas, né? O Jonas é esse barco, né? Que se muda o Jonas desse ponto A a esse ponto B, né? E Aristóteles fala que não, cara Porque a gente, a gente ainda vai ser nós mesmos Por mais que a gente mude, sei lá Por mais que a gente quebre quebre todos os nossos braços Deforme nós, né A gente mude Ainda, ainda vai existir um pouco da nossa essência, cara E é esse paradoxo que fala disso, né Que tem que Inclusive, tem essa questão de se vai acho... ser a gente ou não
1: Sim, eu acho que Eu não lembro se foi a Cláudia que comentou isso Que ela fala que você pode morrer três vezes de Primeira, mata sua inocência Um bagulho assim a segunda mata a sua... Eu não lembro o que ela fala, mas... E a terceira mata o seu corpo. Ela, ela, muda, a ela terceira, fala isso na a série. Terceira,
2: é... A terceira... A terceira a gente morre com a vida mesmo. A gente vive três com vidas. Com a vida né? mesmo.
1: Exatamente. A, é... a, gente, é...
2: a gente tem três vidas, né? Que é da inocência. É, essa outra palavra eu também esqueci.
1: Eu não que... lembro se é essência. <risos> Não é essência. Não, não, não. É... A, a,
2: segunda, a segunda vida a gente morre com, com a inocência, né?
1: É, a primeira é, eu não lembro, mas é, é basicamente isso. Tipo, ela fala que a gente vai morrendo aos poucos. A primeira, ó,
2: lembrei, 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 ó. As pessoas vivem três vidas. Essa é a primeira, uma das primeiras fra frases do Adão, né? A primeira ah. termina quando a gente perde a ingenuidade.
1: Ingenuidade. ingenuidade
2: a segunda, com a perda da, da inocência. E a terceira, com a perda da própria vida. Que é engraçado, cara, que essa é uma frase da segunda temporada e quem que fala ela na segunda, cara? A Eva também fala.
1: A Eva, a Eva fala. A
2: Eva fala essa própria frase, né? Cara, eu acredito que essa terceira temporada, os criadores, eles decidiram eles leram quase todas as teorias dos nerds. Eu... Eles... E falaram, cara, ignor... vamos ignorar tudo. Eles falaram que... assim. <risos> vamos ignorar tudo que a galera que a galera tá comentando aí. Vamos, vamos fazer uma coisa diferente. E, cara, e, e eu até vi um, uma youtuber, né, Carol Moreira, falando. Que, cara, diz que eles, que eles ignoraram, tipo, nenhuma teoria tava certa dos nerds, parece. Tipo, eles fugiram de tudo, eles fugiram de tudo, sabe? Isso foi muito foda, cara. Era uma coisa que eu esperava. É, que, tipo, eles atenderam. Não é, quebrar minha expectativa. Não foi, fru
1: não foi frustrante, né?
2: Tipo, não, foi excelente. Isso, não. Eu queria que minha expectativa fosse quebrado, quebrada. E, cara, e eles fizeram isso com maestria, com a conexão dos personagens, assim... E eu acho que essa terceira temporada fez uma coisa que eu também esperava. Eles melhoraram muito a trilha sonora deles. tá muito mais macabra, muito mais densa. Essa conexão do mundo A com o mundo B, o mundo espelhado. Que tipo, uma, uma escada tá de um lado no mundo, a escada tá do outro lado do outro. A Marta é a principal. Como os dois mundos, eles são diferentes, né? Sim. Visualmente, em questão da fotografia dos dois mundos. Isso, eu, Cara, eu falei, caramba, cara, que atenção legal, cara, que, que, que orgasmo nerd aqui, cara, que legal. Que, tipo, essa comparação dos dois, tipo, aí no mundo, no mundo A, eles, na usina eles usam roupa amarela, no mundo B eles usam roupa vermelha, aí no mundo A, o quarto lado que o Noah cria é azul, no mundo B é amarelo, eu falei, véi, genial, mano, parabéns, cara, isso... Isso é muita atenção que vale a pena, que os, que os, que os fãs adoram, né? É, que os fãs acabam curtindo pra caramba. Essa temporada foi a temporada mais gore, cara. Foi muito gore, mano.
1: Cara, foi muito, foi muito foda, gore.
2: Isso. A morte lá do Peter, que aparece aquele maluco do nada no futuro, que quase estupra a, a Elizabeth. Eu falei, nossa, nossa mano. Foi eu, foda, eu me tremi todo, cara. velho. Eu falei, cara, o que que tá acontecendo? Eu falei, cara, eu... por um momento eu falei, puta, eu vou mostrar uma cena de estupro, cara. Eu falei, caralho, será que eles vão fazer isso mesmo? Cara, foi a, foi, foi a morte do, do Peter lá. Uma coisa aí que eles fizeram, que eu ainda não sei se eu gostei ou não. Eu vou ter que assistir a terceira temporada, Dani. Uhum. Que essas transições dos tempos que eles fazem na terceira temporada, né? Que tem, tipo, um, um efeito Nossa, de aproximação eu achei de zoom. bem
1: esquisito também. Eu fiquei eu meio... Achei,
2: eu, eu achei, falei, cara... Meio, sei lá. Eu, eu achei... Cara, me desculpa, eu achei até um pouco amador, cara. Eu fiquei com a sensação de um pouco de amador, assim, quando eles Mas faziam... Mas eu
1: acho que essa transição muito, é justamente né? pra mostrar, tipo, que tava indo pra outra, outra talvez, Outro, outra dimensão. Outra... Não, é justamente é.
2: pra mostrar outra dimensão mesmo. É, e, e, eu acho que cara... é a única
1: forma que eles acharam de fazer isso de uma maneira, tipo, bem, tá ligado, específica, assim. Caralho, eu tô indo pra outra dimensão agora. É,
2: eu acho, eu acho questionável, né? Uma outra coisa que eu gostei, Dani, que a gente já falou, Sim. né? Eles terem matado o, o Jonas que a gente... O Jonas, né? Jonas, sei lá, Jonas né? Jonas, que, a gente, é. que a gente acompanha desde o primeiro episódio. Ele acaba morrendo, né, cara? Isso foi... Puta, cara, eu gosto quando eles Quebra.
1: Eu queria só comentar que a introdução da terceira dimensão ela é extremamente importante, cara, porque o, o, o símbolo do infinito que a, gente, que a gente... que eles comentam na série, que existe na série, eles até explicam, né, que é... É um entrelaçamento de duas partes. Então, pra quebrar duas partes, tem que ter uma terceira. Pra ficar, tipo, tudo certo, tudo ok, tudo bacana, entendeu? Então, faz sentido, sim, ter a introdução de um terceiro mundo, de uma terceira dimensão, na minha opinião, tá? Total. É... Porque realmente vai quebrar esse, esse símbolo, né? Vai quebrar toda... Todas as treta que isso, rolou isso. aí, de acordo com os dois mundos. Eu achei que, que, que a implantação do terceiro mundo como sendo a origem do, do problema, a origem do apocalipse, eu achei sensacional. Sério, eu achei muito foda.
0: Porque, tipo assim,
1: é, fa faz muito sentido, tá ligado? Um cara que, que, que talvez tenha saído totalmente da, da história. Ele, ele é comentado, né? Ele é citado lá como, como o criador do livro que comentou sobre a Máquina do Tempo e o Caralha é quatro, mas ele não era o personagem principal e aí ele se torna o personagem principal no final da terceira, Sim, é. da terceira ele... temporada ele é o causador de tudo então eu acho que tipo isso quebra toda a expectativa que eu tava tendo em relação à série mas de uma maneira muito boa, não era de uma maneira ruim já deixo, já deixo isso claro é... e eu achei que, que foi super importante isso da, deles, deles relacionarem é, a, o Jonas e, e a Marta de dois mundos diferentes, né? Pra criar essa conexão. E aí a gente vê até no final é, o Jonas e a Marta dentro do, 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 do erro que teve ali, né? Que eles estavam. Uhum. Que, eles, eles que eles iam né? viajar eles iam voltar no tempo pra impedir
2: é o erro na a Matrix a... ali, né?
1: É, que a mina, tipo, que o filho do cara morresse, do, taha do Tahaus morresse, e aí, tipo, eles se encontram dentro do, do, do campo, né, ali. E aí, tipo, a Marta vê ele dentro do armário, e ele vê a Marta dentro do... Cara, eu achei, eu achei muito foda essa parte, eu achei foda pra caralho.
2: <risos> Não, mas a gente, dar, a gente tem que dar ponto pra Netflix, sim, cara, é... Porque eles, eles condensaram em três temporadas e tem que ser três temporadas mesmo. para fazer ah, sentido com a triqueta. Não precisa ter mais. Eu acho que esse livro que eles, que eles possivelmente vão fazer, tem que ter as informações do Alexander que a gente falou, essas, essas questões que eles não responderam. Não sei se Sim, algum, é. algum futuro, alguma coisa. Mais alguma informação sobre a Sukmundo seria bem interessante, porque é, ficou faltando. Mais informações sobre o, o, o Tanhao Cego lá também e ele sabendo dos viajantes do tempo e tal, eu acho que seria legal, é, é basicamente isso aí.
1: A gente, a gente vai encerrar o episódio porque esse episódio eu acho que já demorou muito. A gente emociona, né? A gente tá falando sobre uma coisa que envolve muitas teorias de várias, várias partes. É, muita relação... Muita coisa em relação aos personagens que não dá pra falar aqui, que não dá pra explorar, porque é muita coisa mesmo. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente vai dar a nossa opinião final aqui sobre a série, né? De... 0 a 5...
2: Pingentes seis. de São Cristóvão. Pingentes de
1: São Cristóvão, boa! Muito <risos> bom,
2: é o, item, é o item principal, o Girelli mandou muito. Girelli, Girelli, você é um gênio, saiba disso.
1: Saiba disso, Girelli. É. É, então, Art, qual, é, qual que é a sua nota?
2: Cara, eu acho que pelos pontos... Eu, eu amei a série e ia é, e é estar no meu top 3, com certeza, ali com Breaking Bad e tal. Ah, Breaking Bad, é! Mas é... <risos> Tá, mas eu, eu acho que eu vou dar, tipo, um 9,75, cara. Eu vou dar um 9,75. Porque essa questão da Cláudia saber da terceira dimensão, por mais que estava na nossa cara, é um pouco Deus Ex Máquina. E eu acho que eles poderiam ter explicado um pouquinho melhor sobre isso. Porque a, a Cláudia é minha personagem favorita, cara. Eu gosto muito da Cláudia. E aí faltou tá. um pouquinho disso. Você e tá você, dando não? nota
1: de 0 a 10.
2: É, vou dar de 0 a 10 mesmo. Porque se, se coloca 4 e... 4,75. Acima da
1: média, né? Fica, fica, fica é, 9, abaixo da média Tem que é. ser
2: de 0 a 10 pingentes de São Cristóvão, eu errei.
1: Tá. Então tá. vai ser. 0 a, 10, então. 0 a
2: 10 é melhor. Fica mais, fica mais extenso, mais detalhado.
1: 9,75. Tá. É, eu vou dar 9. Porque teve muitas coisas que eu achei que foi um pouco arrastada em relação à segunda temporada, principalmente. É, porém, cara, o desfecho que a série teve, o final da terceira temporada pra mim foi muito satisfatório eu fiquei muito feliz que eles não cagaram no final da série porque, geralmente, quando tem uma série muito complicada, eles dão é, muitas explicações bosta, assim, no final, né a gente tem ah, vários Dani, exemplos pa, aí
2: para com essa nota, tem que ser maior, hein, cara tá bom, 9,5, falando... vai 9, <risos> e
1: meio, tá então, bom.
2: Então, então é o seguinte eu vou abaixar a minha pra 9,5 e a gente fecha igual
1: Fechou? Show... Tá bom, 9,5. <risos> então 9,5. Acho que foi beleza. 9,5 os dois. Mas eu achei a série sensacional, cara. É, tirando a segunda temporada, que eu achei meio arrasado. Apesar de ter várias informações importantes, né, pra, pra terceira temporada. Eu achei que não tem o que pôr nem o que tirar do final. Sério, eu achei muito foda, eu achei muito, muito... Filosófica, muito poética, é, e todas as coisas que eu gosto em relação à série de mistério, viagem no tempo e, e romance, tudo junto. E eu achei que, sei lá, cara, pra mim tá na minha lista de séries preferidas, sem sombra de dúvida. É,
2: então cara, a minha nota ela é 9,6. Ela, ela merece. Ela merece. Cara. Ela merece. Valeu a pena num mundo que todo mundo gosta de estender as paradas, que eu acho que até Breaking Bad se estendeu demais. Eu acho que eles colocaram, por mais que tenha arrastado ali, né, Dani, e faltou algumas coisinhas, eu Sim. acho que não tira o crédito de ter condensado em três temporadas e ter acabado no momento certo, cara.
1: Nossa, nenhum. Sem sombra de dúvidas. É, bom, gente, agora que a gente já deixou nossa nota aqui, a gente vai encerrar o episódio. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É, a gente... Poderia ter pincelado um pouco mais, mas o tempo é curto, infelizmente. Tem muitas coisas que a gente deixou passar, porque, né?
2: A gente não falou demais, é. cara. A
1: gente é. falou demais, mas tem muito... Mano, falando em dark, não tem como. Sempre Tem, tem coisa mais coisa que eu queria falar.
2: falar. Ah, eu, fiz, eu, fiz uma... <risos> eu escrevi uma folha hoje só pra falar e eu não falei nem a metade, cara. Tem muita coisa Nossa,
1: e talvez eu tenha me perdido no momento de comentar sobre as paradas científicas, mas eu acho que vocês entenderam sobre o que eu quis dizer, mas enfim, gente é... boa noite pra vocês que a gente tá gravando a noite agora e eu espero que vocês fiquem bem falou, valeu
2: até
0: Bom, e temos uma novidade aqui. Olha <coughs> o oh, Coronavirus. <coughs> Deu uma coceira na garganta.
1: Espera aí. Espera
0: eu vou, vou gravar de novo.
1: Eu vou gravar de novo. Das mit den Schleifen, das jede schon hat, das zieh ich nicht mehr an. Fridolin, ich hab nichts anzuziehen. Mein lieber Fridolin, ich brauch ein Kleid.
0: DRO CLUB PODCAST